0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Yoga-Miri-Podcast mit mir. Mein Name ist Miriam und gemeinsam erkunden wir das Yoga-Universum. Heute werden wir das Thema Yoga und Kunst einmal genauer begutachten. Wie ich auf das Thema kam? Mandalas haben damit zu tun. Du kennst Mandalas sicher. Mandalas bestehen aus Quadraten, Kreisen, Symbolen und Figuren und stellen einen himmlischen Palast dar, dessen vier Pforten die Himmelsrichtungen symbolisieren. Man sagt, jedes Mandala ist Wohnort einer Gottheit und repräsentiert das buddhistische Universum. Die Buddhisten glauben, dass bereits das kurze Einblicken in ein Mandala beruhigend und meditativ wirken kann. Allein das Betrachten und sich Vertiefen in das Mandala soll positive Auswirkungen auf Geist und Seele haben und somit den ganzen Körper erfassen. Durch innere Zufriedenheit und positives Denken werden Energien freigesetzt und schaffen eine innere Balance. Und um Sandmandalas einmal anzusehen, begeben wir uns nun an den Strand. Kommt mit! Sandmandalas haben im tibetischen Buddhismus eine lange Tradition. Sie werden auf eine ganz bestimmte, streng rituelle Weise hergestellt und dienen in erster Linie als Meditationsbilder bzw. als Hilfe zum Weg der Erleuchtung. Bei einem Sandmandala werden die Motive aus feinem, mit Farbe vermischten Sand gestreut. Schon das Streuen eines Sandmandalas erfordert Konzentration und tagelange Arbeit. Und nach dieser tagelangen Präzisionsarbeit manchmal sogar wochenlanger Arbeit, entsteht das detailreiche Mandala. Doch der Tradition nach werden Sandmandalas nach ihrer Fertigstellung wieder aufgelöst. Alles wird weggewischt und in den Fluss gestreut, also der Natur gegeben. Diese Tradition soll auf die Vergänglichkeit alles Lebens und die Lösung von der materiellen Welt hinweisen. Und nach dieser Geschichte kommen wir zu meinem Gast, Simone. Simone ist Künstlerin und kann uns sicher mehr über Kunst und Meditation als Einheit erzählen. Doch erstmal zu ihr. Wie
1: war ihr Weg zur Kunst? Ja, ich würde eigentlich sagen, dass ich zur Kunst wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin, kann man sagen. Ich hatte nämlich bis zum Jahr 2017 nicht allzu viel am Hut damit. Bei mir war das dann, also wie kam ich dazu? Ich habe ähm, eine schwierige emotionale Zeit hinter mir gehabt, nachdem mein Papa ganz plötzlich verstorben ist. Und eine ziemlich stressige Jobphase hinter mir. Und irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, dass ich mit den Verarbeitungsprozessen, die ich da bislang hatte, wie nämlich Sport oder was man halt äh, vielleicht sonst noch machen kann, Schreiben und so weiter und so fort, nicht mehr weitergekommen bin. Also ich bin dann wirklich an den Punkt gekommen, wo ich dann sagen musste, ich musste mal Neuland betreten und was ganz anderes ausprobieren. Und bin dann zur Kunst gekommen, ja. Auf die Antwort
0: der Frage, was sie zuvor war, müssen wir beide
1: lachen. Ich bin ja eigentlich Rechtsfachwirtin. Also ich komme eigentlich, ich komme eigentlich aus einem ziemlich, ich nenne es mal, verkopften Job. Also mehr Kopf geht ja fast schon gar nicht.
0: Die Kunst und das Malen haben Simone geholfen, mit der schwierigen Situation umzugehen, sie zu verarbeiten. Und hier stellt sich mir die Frage, kann Kunst die Seele
1: heilen? Ich würde sagen, die Frage kann ich mit Jein beantworten, weil ich glaube, dass nicht nur eine Sache tatsächlich eine Seele heilen kann. Ich denke, wir brauchen immer mehrere Dinge im Leben, die tatsächlich dann die Seele heilen können. Ich glaube aber, dass es einer der Wege ist, zumindest die Kreativität, dass die die Seele heilen kann. Und da denke ich, macht es eigentlich gar keinen so einen großen Unterschied, ob wir Kunst betreiben, also ob wir vielleicht intuitiv, also ich mal ja intuitiv in dem Sinn, und, ähm, oder ob wir be beispielsweise musizieren. Ich glaube, Kreativität kann da einen sehr, sehr großen ja, Anteil nehmen, um überhaupt Seelenprozesse zu verarbeiten und Dinge vor allem loszulassen, weil das sind ja die Schwierigkeiten, die wir, die wir im Alltag haben. Dieses Loslassen und dieses Verkopfte. Und deshalb würde ich sagen, ist es sogar mir am Anfang extrem schwer gefallen, in die Kunst zu finden, weil ich ganz arg verkopft auch an die Sache rangegangen bin. Ja, also das war so, ich muss irgendwas aus Papier bringen, das muss nach was aussehen. Und dann hat man da diese Vorstellungen im Kopf und das macht es dann, glaube ich, schon schwierig. Also man muss auch lernen, loszulassen. Das, und das ist... Ähm ich weiß nicht, ob man das allein, allein durch Kunst hinbekommt. Simone hat es hinbekommen. Sie
0: hat losgelassen. Und Kunst ist nun für sie eine Art
1: Kommunikationsmittel geworden. Ja, um vor allen Dingen emotionale Prozesse, die sehr, sehr schwierig sind. Also ich denke, es gibt schwierige Themen, die wir im Leben haben. Und für mich ist es eine Kommunikationsart, das nach außen zu tragen und in irgendeiner Form zu präsentieren und dadurch sprechen zu können.
0: Simones Kunst ist einzigartig. Kein Werk sieht so aus wie das andere. Doch, was ich denke, viele sagen: Ja, das hätte ich ja auch malen können. Und darum stellt sich mir die Frage: War sie von Anfang an so frei? Oder sieht sie einen Prozess, der sie nach und
1: nach frei gemacht hat? <lacht> Ähm, ja, ich war nicht frei. Also, ich bin schon an die Sache rangegangen, dass ich irgendwas Darstellendes malen wollte, ja. Also, ähm ob das jetzt Herzen waren oder egal, Blumen, was man so kennt, das sollte immer was Darstellendes sein und davon war es extrem schwierig wegzukommen, das muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich hab, äh, ich bin da auch dann irgendwann an so einen Punkt rangekommen, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt nicht meinen Hirn ausschalte auf gut Deutsch, dann lasse ich das mit der Kunst wieder, weil das deprimiert mich <lacht> und ich komme da so nicht weiter. Und ähm, ja, und da war dann irgendwann der Schritt, da habe ich dann alles ausgeschalten. Es war mir dann auch egal, was dabei hinten rauskommt, sondern es war ein Ausprobieren von Anfang an, ein Ausprobieren. Und so bin ich dann dazu gekommen, vielleicht zu was, wo Leute sagen, das kann ja jeder, aber da muss man tats muss ich tatsächlich sagen, da ist Vorsicht geboten. Das würde ich heute, wie ich das vielleicht vor zehn Jahren auch gesagt hätte, nicht mehr sagen.
0: Es gibt ja dieses bekannte blaue Bild in, ähm, im Louvre, in Paris. Und da stehen auch viele davor und sagen, das kann ja jeder. Aber es macht niemand. Genauso wie mit Kunst. Wir verlernen da ja im Alter zu malen. Genauso wie wir verlernen, wirklich uns Geschichten auszudenken. Und du bietest zurzeit ja auch Online-Kurse, in denen
1: Erwachsene wieder diesen Bezug dazu finden können. Wie läuft das denn ab? Nun, also ich gebe es ja zu verschiedenen Themen. Wir fangen jetzt wieder an, einen Strukturmalkurs zu geben. Wir, also das allererste, was ich meinen Malschülern erstmal auf den Weg gebe, ist nämlich genau das, dass sie eben nicht an die Sache so rangehen, dass sie da jetzt erwarten können, ein Monet auf die Wand zu pinseln, sondern dass sie wirklich in, dieses, in diese kindliche Art zu malen zurückkehren und die Kreativität, die in uns steckt, dass wir die eben sprudeln lassen können. Ich gebe ihnen dann eine Technik an die Hand, die ich jetzt selber gelernt habe und sage so, und jetzt machst du draus. Ich gebe nicht die Farben vor, werde ich niemals machen, weil die Farben, die wählen wir oft nach einer Stimmung oder nach Geschmack. Also meist witzigerweise nach Stimmung oder wie es halt tatsächlich in uns drin so aussieht. Und ähm, das gebe ich ihnen nie vor, wenn sie dann nicht weiterkommen. Dann sage ich, pass mal auf, ähm, wir halten dann die Bilder auch äh, in, in Zoom rein, jetzt momentan geht's ja nur online und dann gebe ich natürlich einen Tipp, nimm jetzt vielleicht nicht unbedingt schwarz oder das, das könnte das Bild jetzt momentan zerstören, sondern stell's weg und mach's weiter und dann gibt's halt auch die Situation, wo die Leute überhaupt kreativ nicht mehr weiter wissen und da gebe ich dann natürlich auch den Tipp, nimm eine neue Leinwand und stell das Bild zur Seite und mach irgendwann anders dran weiter. Also es geht schon speziell darum, dass sie lernen, von Anfang an nicht so verkopft an die Sache ranzugehen.
0: Und da kommen wir zu den Sandmandalas. Ich frage Simone, ob sie ihre Bilder, welche sie nach einiger Zeit vielleicht nicht mehr schön findet oder einfach nicht mehr weiterkommt, übermalt.
1: Ja, es gibt tatsächlich Bilder, bei denen ich ähm, Dinge auch ausprobiert habe, die überhaupt nicht so geworden sind, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und die werden dann auch übermalt oder eben Bilder, zu denen ich dann am Ende, wenn ich sie angucke, keinen Bezug habe. Das ist witzig, das gibt's auch. Ich, es gibt Bilder, zu denen habe ich keinen Bezug, die stelle ich weg. Und dann kann es passieren, dass ich sie übermale oder irgendwann, ein paar Wochen später, was ganz anderes draus mache.
0: Simones Bilder sind alles Einzelstücke, Unikate, die nie wieder so nachmalbar sind. Ich frage mich, ob es schwer ist, die Bilder denn
1: zu verkaufen und abzugeben. Auch das kann ich wieder, mit, glaube ich, nicht mit einem klaren Ja und Nein beantworten. Denn ähm, ja, es fällt mir schwer, weil ich zu den Bildern, die ich rausgebe, tatsächlich auch einen persönlichen Bezug habe. Aber ich habe ja bislang nur an Menschen verkauft, die ich in irgendeiner Form mochte. Also die kannte ich zwar nur über das Internet oder eben in, in die Art, weil ich auch eine Facebook-Gruppe habe, folgen die mir. Und ich habe zu denen einen persönlichen Kontakt. Und da fällt es mir nicht so schwer, weil ich weiß, die schätzen das und ich kriege das dann auch anhand von Sprachnachrichten oder sowas mit, wie sie sich dann total drüber freuen. Und dann fällt es mir nicht schwer, diese Kunst zu verkaufen und in andere Wände zu geben. Ganz im Gegenteil, weil ich weiß ja, das hängt ja irgendwo und da freut sich jemand drüber und das freut mich dann auch wieder. Was mich und sicher auch euch freut, sind die
0: Liebesgeschichten, die jeder Gast in meinem Podcast erzählt. Und auch
1: Simone habe ich nach einer Liebesgeschichte gefragt. Ich habe tatsächlich auch eine Liebesgeschichte zu meinem Hund, ganz witzig. Ich habe ja vor seit ein paar Jahren, also ich liebe natürlich auch noch Menschen um mich herum, meinen Mann und meine Familie. <lacht> Aber witzigerweise, meinen Hund liebe ich auch ganz besonders. Ich habe den ja seit, ähm, seit elf Wochen alt, das ist der ja zu uns gepurzelt, muss ich sagen. Und da war das für mich heute noch ist es für mich so ein bisschen ein Geschenk des Himmels, denn wir haben diesen Hund drei ja, vier Tage nach, nee, stimmt nicht, das erzähle ich was falsches anderthalb Wochen nach unserer Hochzeit bekommen. Und normalerweise muss man sich ja für einen Zuchthund Ewigkeiten bewerben. und kriegt da ja Ewigkeiten. Und ich habe gestöbert und habe gesagt, naja, wir ziehen ja bald um, jetzt kann ich ja mal schauen, ob wir, ob wir uns irgendwo anmelden. Und sind dann bin dann nach Bad Urach-Wittlingen gestoßen auf einen Züchter und habe da angefragt, ob die denn aus dem Wurf noch einen Welpen haben. Das war sonntags. Und ich habe dann Montag früh um fünf eine Nachricht bekommen, ja, sie hätten noch einen. Und wir sind dann am Montag noch hingefahren. Das war, glaube der 22. Oktober. Und muss ungefähr so gewesen sein. Und haben ihn angeschaut. Und haben dann ähm, tatsächlich drei Tage später ihn abgeholt. Also das, war, das und das war für mich wirklich so ein richtiges Geschenk vom Himmel, denn der ist so liebenswert und der gibt mir jeden Tag so viel, dass das, ich kann es gar nicht beschreiben, aber der ist irgendwie, weiß nicht, ein ganz für mich ein ganz besonderer Hund und einfach äh, so ein richtiger Seelentröster und Seelenhund und eine ganz wichtige ja spielt eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben.
0: Simones Hund war heute Morgen auch im rücken -Yoga dabei. Während wir im herabschauenden Hund und im heraufschauenden Hund unsere Posen einnahmen, war er ganz lieb neben Simone. Und ich bin mir ganz sicher, er hat sie angefeuert. Warum Kunst gerade in Krisenzeiten sehr wichtig ist, erklärt uns
1: Simone noch einmal
0: ausführlich.
1: Also ich würde sagen, erstens mal kann man diese Lockdown-Zeit ähm, für sich nutzen, um auch sich auf neues Terrain zu begeben. Ich meine, jetzt sind wir alle wieder im Aufbruch und alle wollen raus, <lacht> was ich auch verstehen kann. Aber es haben sehr, sehr viele die Zeit tatsächlich genutzt, kreativ zu werden. Und das ähm, war für mich auch eine sinnvolle Art, die Zeit zu nutzen. Also da auch wieder was Neues zu entdecken, weg von dieser, auch von dieser Negativität. Das haben ja ganz arg viele nur Negativität versprüht und alles negativ und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da sehr viel Zeit gehabt, tatsächlich jetzt mal in meinem Atelier zu stehen. Und so viel Zeit hatte ich noch nie. Und ich glaube, da konnte man gerade, um kreativ zu sein, um zu musizieren, um Hobbys nachzugehen, wenn sie jetzt machbar sind außerhalb von Sportaktivitäten oder so, hat man so viel Zeit gehabt, um da auch aus der Zeit was Positives zu ziehen. Und ich finde gerade kreativ gerade kreativ zu sein, das, macht einem, das nimmt einem wirklich so ein negatives Denken. Man kann, kommt da auf so eine andere Spur. Du willst auch kreativ werden und
0: dich auf neues Terrain begeben? dann kannst du gerne bei Simones nächsten Kursen mitmachen.
1: Also eigentlich die Kurse, die bewerbe ich immer in meiner Facebook-Gruppe und auf meinem Instagram-Kanal, wenn es dann einen neuen gibt, weil ich entwickle ja immer wieder neue Ideen und gucke auch ein bisschen, wo meine jetzigen Kursteilnehmer, was die für Ideen haben und was die für Wünsche haben. Also ich entwickle tatsächlich auch Kurse aus, mit den Teilnehmern zusammen, was da ähm, draus entsteht und die bewerbe ich immer auf Instagram und Instagram immer in meiner Facebook-Gruppe und da kann man sich dann tatsächlich noch, weil ich noch kein Online-Anmeldesystem habe, eben einfach per ähm, Direktnachricht anmelden oder ähm, man schreibt mir einen Kommentar und dann kriegt man alle Informationen von mir zugeschickt.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Simone, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit uns über ihre Kunst, den Weg ihrer Kunst und vor allem, wie du anfangen kannst, mit Kunst zu arbeiten. Vielleicht? das Ganze als Meditationswerkzeug benutzen kannst oder einfach nur als Weg, Dinge zu verarbeiten, wenn es bei dir, wie bei Simone, auf dem Bewegungsweg oder auf dem Journaling-Weg mal nicht klappt. Simone hat noch eines, was sie dir nahe bringen will.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn viele Menschen, weil ich das oft ähm, höre, dass viele auch so eine, so eine Angst haben, also Angst, ich weiß es nicht, oder, oder was kann man... Ein anderes Wort für Angst. Angst ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Eine Hemmschwelle haben, ja, zur Kunst überzugehen, weil da auch so viel Kopf, äh, Verkopftes drin ist, dass man sich davon ablösen soll und ähm, probiert es einfach aus, auch da mal in die Kreativität überzugehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, um beispielsweise intuitiv was auf ein, aufs Blatt Papier zu bringen oder eine Leinwand. Probiert es einfach mal aus und ähm, lasst die Ablehnung mal vor. Der Haustür stehen. Das ist mein Tipp. Da kann man unglaublich viel, ja, man kann unglaublich viel von sich selber auch entdecken, wenn man da auf eine andere Reise mal sich einlässt.
0: Loslassen. Einfach sich auf die Reise einlassen. Gedanken abschalten. Das habe ich gelernt. Und so sitze ich nun vor einer leeren Leinwand mit vielen bunten Farben. Nur noch eines, bevor ich anfange zu malen. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei auf der Reise durch das Yoga-Universum. Wir werden Regina treffen. Regina ist Yin-Yoga-Lehrerin und auch im Yin-Yoga geht es um Loslassen. Bis dahin habt eine wunder wundervolle Woche und das Lied, das ihr nun zum Ende hört, ist von Turbomat und heißt Like Balloons. Tschüss, eure Miri.
1: And it will be in my dream, dream. In my dream.